0: Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias 6.31 minutos de la mañana iniciamos nuestra edición de Centro Noticias Estos son nuestros titulares Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Menos casos reportados de COVID-19 por el MinSA No indica menos riesgo de contagiarse
0: Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Estrategia Noticias. Estrategia de Ciberseguridad 2020-2025 prepara el camino para la aprobación de la ley de ciberdelitos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Judicial ordena pena mínima a periodista Calúa Salazar.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Economista advierte del impacto económico del COVID-19 en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y en la nota internacional, la Organización Mundial de la Salud incluye a América Latina en el plan para millones de pruebas rápidas de COVID-19. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Esto y más en Centro Noticias. Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos, iniciamos inmediatamente con nuestras noticias, buenos días Jorge
2: Excelente, mañana gracias a usted por informarse primero con nosotros, recordándole nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 58 00 50 02. Katia
1: Jorge recién ha finalizado la última misa de este mes de septiembre en honor a la patrona de León, la Virgen de Merced Queremos agradecer a todas las personas que han estado en sintonía a partir de las 5 de la mañana acompañando este oficio religioso a través de la radio. Parte del compromiso que esta emisora tiene con el pueblo católico leonés acompañándolo, por supuesto, en su fe.
2: En memoria de don Juan Toruño Calderón que, por supuesto, siempre se mantiene viva la fe, la esperanza y el espíritu de iniciativa de, como siempre, la devoción a la Virgen de Mercedes.
1: 6.34 minutos de la mañana, hace algunos minutos se registró un accidente de tránsito Se encuentra un vehículo que era conducido por varios jóvenes En este caso se eh, presume que uno de ellos, el conductor, podría haber estado en estado alcohólico Y se ha estrellado en, una de la, en uno de los sectores de, de acá de León, en los alrededores de la óptica Matamoros se pudo observar en el lugar que no hay lesionados graves sin embargo, pues esperamos obtener más detalles de este accidente ocurrido muy temprano en horas de esta mañana
2: 6 y 34 minutos, gracias por informarse primero con nosotros en www.radiodario893.com Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro Noticias Avanzamos
1: en información, menos casos reportados de COVID-19 por el Minsa, no indica menor riesgo de contagiarse.
2: El Ministerio de Salud. Salud Minsa ha registrado solo dos muertes por coronavirus en Nicaragua durante la última semana según el último reporte de la institución publicado en medios oficialistas. Los
1: reportes sobre el COVID-19 oficiales en Nicaragua reflejan menos contagios y muertes, pero esto no garantiza que no exista riesgo. Sostienen especialistas, un único caso o una muerte significa que el virus sigue circulando. El riesgo de infección, enfermedad o muerte sigue estando presente advirtió el Observatorio Ciudadano del COVID-19 mediante un comunicado.
2: Del 15 al 29 de septiembre, según el Ministerio de Salud, han atendido y dado seguimiento a 97 nicaragüenses con COVID-19 confirmados y 94 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido el periodo de vigilancia.
1: Hasta el 29 de septiembre, el régimen reporta la muerte de 149 personas producto del coronavirus y 5.073 casos confirmados. Cifras que distan de las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19...
2: El Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reportó hasta el 23 de septiembre 2.735 muertes y 10.396 casos sospechosos. El Minsa asegura que, hasta la fecha, 3.898 nicaragüenses se han recuperado y superado los efectos de este virus.
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias. 6.36 minutos de la mañana avanzamos en información en Centro Noticias. Recordarle a usted, nuestros números Números de teléfono en cabina, el 2311-2779, la línea convencional, y el 5800-5002, nuestra línea WhatsApp, para que usted pueda hablarnos acerca de las denuncias en su comunidad, noticias o también reportes de sintonía.
2: 6 y 38 minutos, continuamos informando a esta hora.
1: Estrategia de Ciberseguridad 2020-2025 Prepara el camino para la aprobación de la Ley de Ciberdelitos A
2: través de un decreto presidencial, Daniel Ortega aprobó la Estrategia de Ciberseguridad 2020-2025, instrumento que según defensores de derechos humanos tiene como fin callar a los ciudadanos críticos en las redes sociales, así como a medios de comunicación digital.
1: El documento también indica que se establecerá un modelo de gobernanza para la ciberseguridad nacional, en el cual se crearán herramientas políticas conceptos de seguridad, directrices métodos de gestión de riesgos formación de talento humano especializado, prácticas idóneas y demás para alcanzar los objetivos
2: previstos Yader Valdivia, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, nos habla sobre el alcance de este decreto presidencial y de qué manera realmente se estará ejecutando la estrategia de ciberseguridad
3: Este decreto Da facultad a lo que es Telcor y Relaciones Internacionales de Nicaragua para seguir reprimiendo. Conocemos que Telcor ha sido ese brazo represivo del régimen en Nicaragua, lo que ha, violentando lo, lo, este, la libertad de expresión, violentando, por ejemplo, lo que sucedió con el cierre de confidencial, de 100% noticia, lo que, fue, lo, lo que son estos impuestos que se le están. Eh, imponiendo, valga la redundancia, a Canal 10, Canal 12, este cierre de medios y, y a este combo de persecución a periodistas, como por ejemplo el caso de, de Carlos Salazar, el caso de David Quintana, que han utilizado al poder, este, al poder judicial para criminalizar el periodismo en Nicaragua. También este decreto viene a hablar de fortalecer la cooperación internacional para el estado de nicaragüense. ¿Qué significa esto en, en la realidad en Nicaragua? Que viene a fortalecer más la represión. Viene a, a crear un ámbito de, de colaboración internacional para reprimir, para cortar cualquier libertad de expresión, ya sea en cualquier medio de, de comunicación o redes sociales.
1: Esta estrategia nacional de ciberseguridad no deja de estar relacionada con la iniciativa de ley especial de ciberdelitos que busca criminalizar la labor periodística y perseguir a los ciudadanos que critiquen la administración de Daniel Ortega.
2: Guillermo Medrano, especialista en derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, aseguró que esta propuesta de ley es realmente un instrumento para censurar y callar a opositores.
4: Este anteproyecto de ley presenta unas definiciones con demasiada discrecionalidad, muy ambiguas. Por ejemplo, ¿quién va a definir qué es información falsa o qué es información real? ¿Quién define qué es el temor? ¿Qué es la zozobra? ¿Qué tipo de temores? ¿Quién tiene la balanza para clasificar si una información es falsa? Todas esas discrecionalidades te llevan a entender que la ley tiene nombres y apellidos y que no solamente son perjudicados los medios de comunicación. Esta iniciativa de ley forma parte de un combo de propuestas de ley recriminatoria, tales como la ley contra el odio, la ley de agentes extranjeros, todas forman parte de un todo que se resume en represión y censura.
1: La iniciativa de ley que se dio a conocer el pasado 28 de septiembre fue presentada por la bancada sandinista en la asamblea nacional. A esta hora iniciamos eh, ya damos paso al reporte de la periodista Yoconda Tapia Reynolds de la voz de América desde Washington. Buenos días Yoconda.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Katia. Eh, saludos para ustedes allí a través de Radio Darío, a la audiencia en el país. Hay sin duda diversas formas de analizar un debate, pero en el caso específico del que vimos anoche, hay una gran coincidencia en que fue un encuentro verbal muy combativo, lleno de acusaciones, pleno de interrupciones, y mostrando básicamente las dificultades que tienen ambos candidatos Para poder exponer sus ideas de manera clara Fue una jornada eh, de preparación muy amplia Para llegar a un debate en el que durante 95 minutos Las críticas y las acusaciones eh, tomaron el escenario En determinados momentos eh, fue muy difícil para quienes observaban el debate, poder seguir de manera, diremos, atenta una conversación en la cual se sobreponían tres voces al mismo tiempo. Temas tan importantes como el de la vacante en la Corte Suprema de Justicia quedó en el aire cuando empezaron los candidatos a responder las preguntas, la pregunta sobre este tema eh, simplemente fue el presidente Trump el que dijo que se trataba de una excelente candidata refiriéndose a su nominada mientras que el vicepresidente Biden no eh, proporcionó ni siquiera la posibilidad de un nombre simplemente reiterar lo que el partido demócrata dijo de postergar esa elección y derivó en algo muchísimo más doméstico e interno para el país, como es el seguro médico para los estadounidenses, que se conoce como Obamacare. El tema del COVID pasó casi la misma suerte, acusaciones y contraacusaciones, eh, ninguna propuesta de plan específico que los estadounidenses esperaban para poder eh, sopesar de alguna manera las intenciones de cada uno de ellos frente a a una emergencia sanitaria tan grande que ha cobrado la vida de más de 200 mil personas en Estados Unidos y así sucesivamente el análisis de este debate que han hecho diferentes expertos analistas coincide en que se trató de un debate sin consistencia y que eh, fue más bien una exposición de las dificultades de caracteres que existen entre estos dos candidatos. Fue interesante desde el punto de vista de que se trata de una primera vez en la que un debate se desarrolla de esa manera. Pero al mismo tiempo también muchos electores quedan con grandes interrogantes de cuáles son los planes de estos candidatos para el país en los próximos cuatro años.
1: Muchísimas gracias, eh, Yoconda Tapia, pues por estos detalles que nos ha brindado acerca del de debate entre los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca. Eh, este fin de semana, pues estamos pendientes también de los resultados de estas elecciones donde eh, todavía hay una ventaja sostenida de Biden.
5: Eh, hay una ventaja debido a que se están haciendo diferentes tipos de encuestas, pero hay que recordar que el camino todavía es largo, ¿verdad? Estamos hablando de las elecciones el 3 de noviembre y obviamente tenemos todo un mes por delante en el que aún se esperan dos debates presidenciales y un debate vicepresidencial. Así que lo que queda por caminar todavía es largo, Katia.
1: Estaremos pendientes, buenos días eh, Yoconda Tapia Reynolds, muchísimas gracias Por tu reporte, era Yoconda Tapia De La Voz de América desde Washington 6.45 minutos de la mañana Hacemos una pausa, ya regresamos
6: Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Quédate en casa Vamos a Nicaragua Todos unidos Vírate en casa Disfruta tu familia familia, quédate en casa. Un mensaje de Radio Darío.
1: 48 minutos de la mañana. Seguimos informando en Centro Noticias. A usted, gracias por estar en sintonía de este noticiero. Judicial ordena pena mínima a periodista Calúa Salazar.
2: La jefa de prensa de Radio La Costeñísima en Bluefields, Calúa Salazar, fue condenada a pagar la pena mínima por el delito de calumnia equivalente a 7.684.58 Córdobas, según la sentencia dictada por la jueza Deyanira Traña del Juzgado Local Penal de la Ciudad de Bluefield. De
1: acuerdo con la información obtenida, la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 300 días de multa, argumentando que la calumnia se cometió a través de un medio de comunicación.
2: Por su parte, Salazar calificó de injusta y e legal la multa impuesta por la jueza andinista y expresó que es otro golpe a medios de comunicación. Comunicación Independientes. Agregó que la situación económica de los medios de comunicación es crítica.
7: Claro que hubo parcialización porque en los alegatos del abogado él pudo demostrar que yo como persona, como periodista calúa Salazar, yo no dije nada en el podcast. Eh, fue una denuncia pública de un poblador del Rama, por lo tanto eh, se pudo observar y evidenciar totalmente que hay una parcialización de la justicia. Yo no estoy conforme con la pena. Sin embargo, eh, estamos, eh, mi abogado va a continuar eh, haciendo las gestiones necesarias para que se pueda llegar a alguna resolución que pueda eh, favorecernos, porque realmente nosotros como en la costeñísima y en el caso particular de esta demanda sabemos que no ha sido justa. Nosotros reiteramos nuestro apoyo y acompañamiento a la población en cualquiera de las denuncias públicas que ellos hagan. Siempre, siempre vamos a estar junto a ese pueblo costeño que ha estado con nosotros, con la costeñísima. Sabemos el proceso por el que está pasando la criminalización del periodismo y, está, y podemos ver cómo hay una camioneta de, de antimotines, la camioneta de jefe de la policía fuera del complejo como que si estuviera saliendo una narcotraficante donde solamente está saliendo una mujer de 26 años que está ejerciendo su labor.
1: Bueno, Fornos, abogado defensor, consideró
7: que las pruebas
1: evacuadas no demostraron los hechos que se querellaban y tampoco se demostró que se haya cometido un hecho delictivo.
2: Salazar es la primera periodista condenada por la dictadura de Daniel Ortega, quien ahora promueve la aprobación de una ley de cibercensura en Nicaragua.
1: 650 minutos de la mañana, usted no olvide su mascarilla en casa, recuerde utilizarla. El virus todavía se encuentra en nuestro país, es un riesgo latente, usted debe aplicar cada una de las medidas preventivas como utilizar mascarilla y por supuesto lavarse las manos de forma constante. Seguimos informando, el embargo contra Canal 12 se decidirá hoy miércoles.
2: Hoy miércoles 30 de septiembre se llevará a cabo el juicio de embargo contra la empresa propietaria de Canal 12 de Televisión, el cual se espera concluya ese mismo día con el fallo judicial que definirá el futuro de la televisora.
1: Los bienes de Nica Visión S.A., dueña de Canal 12, así como los de su administrador y propietario Mariano Valle, se encuentran congelados debido al embargo promovido por la Dirección General de Ingresos en reclamo de un reparo fiscal que asciende a 21 millones de
2: Córdoba. El embargo se dio a conocer el 12 de septiembre del 2020 y cuatro días después de la empresa de comunicación reaccionó presentando un escrito de oposición ante los juzgados de Managua en un intento por revertir la medida.
1: Marcos Medina, jefe de prensa de Canal 12, dijo que el jueves de la semana pasada recibieron la notificación de la audiencia que tendrá lugar el miércoles en el complejo, este miércoles, en el complejo judicial de Managua. Dijo que por parte de la empresa de comunicación acudirá el señor. Mariano Valle en compañía de su abogado
2: Tony López. Van a presentar los alegatos finales y después de eso solo se espera el fallo. Va a llegar la parte de la gente de la DGI, comentó el periodista.
1: Medina reiteró que Mariano Valle mantiene que Nicavisión S.A. no le debe nada a la DGI, pero que la decisión del caso está en manos del juez.
2: Tony López, abogado que representa a Nicavisión S.A. en este caso, explicó el pasado 16 de septiembre que con el escrito de oposición y los soportes entregados aluden Martí, Quirós, García juez tercero de ejecución y embargos de Managua piden una reducción de la acción
1: 6.52 minutos de la mañana información de sucesos Ciudadano salva a una joven de ser víctima de robo en Managua
2: María Teresa Cortés Mendieta, originaria de Carazo y ganadora del certamen de belleza Miss Mundo Nicaragua 2019 Relata que fue víctima de un intento de asalto
1: Chicos, cuídense, ahora mientras estaba esperando el bus de Managua Carazo Un hombre se dirigió hacia mí y cuando ya estaba casi cerca Un señor le tiró, se le tiró encima y le cogió las manos y le quitó un cuchillo Relata Cortés en su cuenta de Facebook
2: Agradezco a Dios que ese señor lo miró y lo tuvo en valentía de enfrentarse Porque no quería ni cualquiera se arriesga a defender a alguien en esas situaciones Dijo la joven caraceña.
1: Me sentí horrible, tan vulnerable, tan débil No es justo que tengamos que andar siempre a la defensiva Eso no es vida Escribió en sus redes
2: El día de ayer en redes sociales circulaba un video Donde pobladores del barrio Altagracia en Managua Detuvieron a un delincuente que intentaba asaltar con cuchillo en mano A una joven que esperaba una ruta
3: en Altagracia ¿A dónde está el cuchillo, hermano? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Sí, entonces con él se quería saltar, a, le le robó a esta muchacha. Miren este bro. A ver, a ver, dame la carita, bro. Ahí está. Esto es lo que tenemos que hacer, hombre. Este, la, si alguien está robando, tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios con con las mujeres, que son las partes más vulnerables. Eso son es el objetivo, ¿verdad? De este tipo de, de ladrones. Este tipo de ladrones, por favor, ¿verdad? Eh, enfrentemos, enfrentemos,
1: busquemos ayuda. Luego de capturar al delincuente, los pobladores se preguntaban ¿dónde está la policía? Pues estuvieron horas con el sujeto amarrado y con el cuchillo que le arrebataron y a pesar de las constantes llamadas, no se habían presentado en el lugar.
2: Este no es el primer caso donde la población interviene para capturar a los delincuentes. Incluso en otros municipios se han organizado vigilancias en los barrios para frenar la delincuencia ante la incapacidad policial de garantizar la seguridad ciudadana.
1: 6:55 minutos de la mañana, hacemos una breve pausa, ya regresamos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
7: La pandemia por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en el mundo. Pero, ¿qué podemos hacer las chavalas, los chavalos y los jóvenes para prevenir esta enfermedad?
4: Tenemos que practicar las medidas de higiene y prevención, lavarnos las manos seguido, cuidar a nuestros familiares. Evitar salir de casa lo más que podamos. Y si tenemos que hacerlo, usemos las mascarillas y practiquemos el distanciamiento. También es importante informarnos de manera responsable.
8: Así es vos, prevenir el COVID-19 también depende de nosotros. Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cómo protejo el crecimiento de mis hijos? La primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción. Y si cumple tres. Para su desarrollo dale nido tres más con ácidos grasos esenciales a su edad. Y a los cinco. Para huesitos fuertes Tu periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días. Para participar, solo debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número veintidós cincuenta Son tres mil diarios que pueden ser tuyos o mismo, informate y gana con el periódico hoy, el periódico que yo quiero, ahora con más páginas y mucho más contenido La solidaridad entre nosotras siempre ha funcionado, solo el pueblo salva al pueblo
6: Estamos en contagio comunitario
2: del coronavirus Lo mejor es quedarse en casa pero si debemos trabajar, tenemos que aumentar nuestras medidas de prevención.
8: Para no ser contagiadas, nosotras, las mujeres de las maquilas, debemos extremar nuestros cuidados de prevención. Pongamos atención. Al salir a nuestros trabajos, pongámonos guantes y cubrebocas. No te los despegues para nada, sobre todo en los buses. En las fábricas debemos mantener una distancia de metro y medio entre una persona y otra. Este distanciamiento permitirá no exponernos al contagio por las gotitas de saliva que tiramos cuando hablamos. Evitemos tocarnos la boca, la nariz y los ojos con las manos, ya que éstas pudieron haber tocado superficies contaminadas. Si vamos a toser o a estornudar, Cubramos nuestra boca y la nariz con la parte interna del brazo al flexionar el codo o un pañuelo que luego depositaremos en el cesto de la basura. Si tenés fiebre, tos seca y dificultad para respirar, debes buscar ayuda. A cuidarnos todas por el bien de nuestras familias. Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. 58
1: minutos de la mañana Seguimos informando en Centro Noticias Representante legal del PLC no descarta retirarse de la coalición nacional
2: Un día después de ser ratificada por el Consejo Supremo Electoral Como la representante legal del Partido Liberal Constitucionalista María Aide Osuna declaró ilegal la delegación de su partido en la coalición nacional Poniendo aún más en riesgo la permanencia de esta agrupación en ese bloque opositor La
1: delegación del PLC en la coalición nacional es ilegal Porque fue nombrada por personas que no tenían la facultad de hacer sin embargo, en aras de la unidad vamos a convocar a los jóvenes que integran las diferentes comisiones para que nos informen del trabajo que han desarrollado hasta el día de hoy, explicó en conferencia de prensa la presidenta en disputa del PLC.
2: Según Osuna, una vez que sea actualizada sobre los avances y la participación del PLC en la coalición nacional, vamos a ser muy prudentes para analizar y después tomar una decisión en referencia a la permanencia o no del partido en la coalición.
1: Actualmente el PLC tiene siete delegados en las distintas comisiones de la coalición nacional y un delegado en el Comité Ejecutivo Nacional que es el diputado Miguel Rosales
2: la diputada liberal se encuentra en una litis interna por la presidencia del partido con el diputado Miguel Rosales, quien es parte de la coalición nacional como representante del PLC.
1: Osuna dijo que el PLC tiene experiencia en trabajar en estructuras electorales y mientras más se acerquen al partido, aquí vamos a trabajar en política hasta los ríos se regresan, advirtió.
2: Exactamente las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por informarse primero con nosotros en Centro Noticias en el centro de la información.
1: Siete de la mañana en punto Alianza Cívica no logró dos tercios de los votos para salirse de la coalición nacional.
2: Una mayoría de los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia votó por retirarse de la coalición nacional, pero no logró alcanzar los dos tercios de los miembros del pleno que requieren los estatutos para adoptar una decisión.
1: Carlos Tunerman, coordinador de la Alianza Cívica, confirmó que en efecto hubo una votación, pero aseguró que se acordó en el pleno no dar detalles de los resultados de la misma.
2: También el director ejecutivo de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro aseguró que las discusiones dentro del pleno de la organización con respecto a su permanencia o salida de la coalición seguirán realizándose.
1: Eso significa que también siguen siendo miembros del Comité Nacional de
2: la Coalición, pero aseguró que no conformarán comisiones. El mensaje al que hace alusión Chamorro fue publicado en las redes sociales Facebook y Twitter luego de una red unión de aproximadamente tres horas que sostuvieron este lunes el
1: representante del sector empresarial y presidente de la cámara americana de comercio amcham mario arana también aseguró que este es un proceso que seguirá siendo debatido por los miembros del pleno de la alianza en futuras reuniones aunque no hay una fecha definida por el momento
2: el pleno de la alianza cívica actualmente cuenta con 22 miembros electores de los cuales necesita dos tercios es decir 14 votos votos para poder tomar la decisión de abandonar o quedarse dentro de la coalición. La
1: decisión de abandonar la coalición es impulsada por el sector empresarial y los jóvenes estudiantes, pero entre los que se oponen se encuentran algunos comités de la alianza en los departamentos y municipios del país que abogan porque se
2: mantengan en la coalición. 7 de la mañana dos minutos, Recordad, de 6 a 7 en la mañana, centro noticias de 12 y 30 a una y 30, libre expresión.
1: Siete de la mañana con dos minutos régimen de Daniel Ortega dice que la oficina de derechos humanos de la ONU no actúa con justicia
2: el canciller de Nicaragua Denis Moncada criticó ayer martes a la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU acusándola de no actuar con justicia con su país y emitir informes con contenidos intencionalmente politizados
1: en junio el consejo de derechos humanos de la ONU condenó las graves violaciones a las garantías fundamentales en Nicaragua y Ur. Al gobierno de Daniel Ortega a cesar
2: tales prácticas. El organismo de la ONU con sede en Ginebra aprobó una resolución en la que expresó su gran preocupación por las continuas denuncias de graves violaciones y abusos de los derechos humanos desde abril del 2018.
1: Moncada, quien habló en un discurso pregrabado, dijo el martes que la oficina del alto comisionado para los derechos humanos no actúa con equidad en nuestro país. El canciller exigió al organismo conductas coherentes con el derecho internacional, con los propósitos y principios de la misma Carta de las Naciones Unidas.
2: En su informe de este año, la ONU exhortó al gobierno de Ortega a que ponga fin a las detenciones arbitrarias y deje en libertad a todas las personas detenidas ilegalmente.
1: El canciller nicaragüense también expresó rechazo hacia la politización del sistema de de Naciones Unidas, promovida principalmente, según él, por Estados Unidos.
2: Las políticas coerectivas estadounidenses, dijo Moncada, son el primer obstáculo a la erradicación de la pobreza y el avance hacia un desarrollo sostenible. A
1: las siete y cuatro minutos de la mañana le recordamos nuestra línea en cabina, el 2311-2779, y nuestra línea WhatsApp. El 58005002 para noticias, denuncias y, por supuesto, reportes de sintonía. Seguimos informando.
2: A las 7 de la noche usted puede informarse con el comentario con Luis Galeano y, por supuesto, los días sábado a las 10 de la mañana. Aquí estamos con Francisco Torres y Katia Reyes.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Alianza Cívica acusa a la coalición nacional de pretender dividir sus estructuras territoriales.
2: La alianza cívica hizo pública una carta dirigida a Luis Fley, coordinador nacional rotativo de la coalición nacional, en el que acusan a personas y organizaciones de querer dividir los equipos de trabajos departamentales y municipales de la alianza cívica, por lo que exigen a la plataforma opositora que no se entrometa en sus asuntos y procesos internos.
1: Es de nuestro conocimiento que personas y organizaciones que forman parte del Consejo Nacional de la coalición han estado promoviendo reuniones con un número muy reducido de miembros de las estructuras y equipos territoriales de la Alianza Cívica, que afirman representar o ser la voz de una gran mayoría de los territorios de esta organización, señala la Alianza Cívica en el escrito divulgado la tarde
2: de ayer martes. Sabemos por personas que participaron de estas sesiones que en reiteradas ocasiones se promueve por miembros de la coalición nacional, la fractura y separación de las estructuras territoriales de la Alianza Cívica e incluso se ofrece apoyo para desconocer las instancias de esa organización en, en contradicción contra espíritu de unidad que en esta plataforma de coalición pregona añaden.
1: Por tanto, la Junta Directiva de la Alianza Cívica aclara que ese grupo de personas no representan ni tienen autoridad para tomar decisiones en nombre de todas o la mayoría de las estructuras territoriales de la Alianza Cívica, pues no han sido
2: delegadas ni electos para tales fines. Por su parte, Luis Fley, presidente del Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense y coordinador rotativo de la coalición nacional, negó rotundamente las acusaciones de la Alianza Cívica, aduciendo que él personalmente ha recibido llamadas de dirigentes departamentales de esta organización que le han expresado que quieren quedarse en la CN.
1: Primero lo vamos a negar totalmente, nosotros no estamos socavando, interfiriendo a la organización Alianza Cívica.
2: Todos saben y los medios han documentado que muchas personas que están en la Alianza Cívica no quieren seguir el proyecto aventurero de la cúpula de la Alianza Cívica y nos han llamado expresando que ellos quieren quedarse en la coalición nacional, dijo Fley.
1: Entre estos mencionó al académico Ernesto Medina y al doctor Armando Herrera del municipio del departamento de Madrid.
2: Las 7 de la mañana, 7 minutos, el tiempo para usted que se informa primero con nosotros en www.radiodarío893.com
0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro
2: Noticias
1: A esta hora seguimos informando Paquete de leyes tienen el claro objetivo De intimidar, dice especialista
2: Las leyes que promueve la bancada Oficialista tienen como objetivo Principal la intimidación Ciudadana, asegura el ex asesor De seguridad del estado, Ávil Ramírez
1: Entre los objetivos planteados En la iniciativa de ley de regulación De agentes extranjeros Figura la defensa de la seguridad del estado Pero Ramírez considera que Daniel Ortega es el primero en atentar contra esa
4: seguridad quien está atentando contra la seguridad del estado es el señor Ortega y su régimen porque con este tipo de legislación lo que hace es eh, limitar eh, la capacidad que tienen los ciudadanos de informar y de estar informados y de eh, reprimir a la población amenazándolos con penas de cárcel y multas exorbitantes a todo aquel que emita su opinión eh, a través de un medio de comunicación o a través de eh, las tecnologías de la información entonces ahí queda demostrado que la intención es atemorizar e eh, infundir el terror eh, entre la población
1: La ley de agentes extranjeros entró a discusión en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional ayer martes la diputada liberal Azucena Castillo forma parte de dicha comisión y esto es lo que comentó
8: En los Extranjeros, eh, 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 agentes extranjeros, peyoritivamente, que casi significan espías, ¿verdad? De alguien aquí adentro del territorio nacional, ya sean extranjeros o nacionales, y los ciudadanos normales. Eso es algo que nosotros, y yo personalmente, pues no me gusta esa división de un pueblo que debe estar unido y precisamente encaminándose a unas nuevas elecciones. Aparentemente todo es para coartar los recursos y todas las, cap las capacidades que puedan ayudar a una oposición que quiere competir con el gobierno
1: su parte el activista de derechos humanos Gonzalo Carrión. También se refirió a la ley del ciberdelito, otra iniciativa sandinista, la que según Carrión está creada para la persecución de las voces ciudadanas que hacen uso
2: de las redes sociales. En los últimos 29 meses quienes han propagado el discurso de odio son ellos. Son peores que la pandemia del COVID-19. Quieren paralizar y de paso silenciar. criticó el también representante del colectivo Nicaragua Nunca Más de Derechos Humanos.
1: Periodistas independientes también expresaron sus preocupaciones por la inminente entrada en vigencia de la ley de ciberdelitos, la que atenta contra libertades básicas de la ciudadanía, pero también contra la libertad de expresión. El periodista independiente y docente Guillermo Cortés brindó su opinión.
9: La dictadura debe estar asustada o atemorizada o desesperada porque después de tanta represión contra nuestro gremio, ¿por qué más? ¿Cuál es el problema? Si ha matado periodistas, secuestró periodistas, los lo, tuvo a varios en la cárcel, eh, los confiscó, los hostigó, los amenazó, los ha judicializado. ¿Por qué más entonces? Porque es grave. Este proyecto de ley eh, establece como delito la falsa noticia. ...pero de una manera muy vaga, de manera que cualquiera de nosotros puede ser imputado... No, ...no se necesita ningún elemento de juicio... ...que son los delitos relacionados con la seguridad del Estado... Eh, ...y los delitos de odio... ...entonces es una situación muy preocupante para nuestro gremio... ...ni siquiera el proyecto de ley dice eh, casos concretos... ...por los cuales tiene que ser tipificado de esta manera, cualquier cosa...
1: Eran las declaraciones del de periodista independiente y docente, también Guillermo Cortés. Siete de la mañana con once minutos hacemos una pausa. Ya regresamos con noticias internacionales. Encima
8: tenemos noventa razones para celebrar. Porque del 29 de septiembre al 5 de octubre disfrutarás de una semana Credit Disfruta de 12 credit sin intereses en línea blanca: muebles, celular y tecnología. 6 credit en relojes, smartwatch, joyería de oro, cosméticos y fragancias. Y un 25% de descuento sobre precio regular en hogar, ropa y calzado. No te podés perder el 99 aniversario de Siman con tu Credit Visítanos porque tenemos 99 razones para celebrar. Siman, muchas razones para sonreír aplican restricciones
9: con tu
4: cafecito presto comprando y ganando Busca vos Buscar tus empaques para ganar a lo grande bonos a montón con tu café presto
8: bonos para compras te llevas de inmediato compra cualquier presentación de tu cafecito presto busca dentro el sticker ganador y gana son más de 2 millones de córdobas en bonos para compras presto siempre con vos tu
6: cafecito presto. Aquí estamos. El programa de opinión y entrevistas de Radio Darío.
1: Cada fin de semana hablemos de Nicaragua y sus realidades. Aquí estamos.
6: Escúchanos este sábado a las 10 de la mañana con reprise todos los domingos a las 12 del mediodía. Aquí estamos. Estamos, estamos,
2: estamos.
8: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
6: 40, de las 4 de la tarde en adelante, con cita previa al 8606-9036. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias. Internacionales.
1: A esta hora damos paso a nuestras noticias internacionales, Estados Unidos dona a Panamá tres hospitales de campaña para combatir el
2: COVID-19. El jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Stuart Tull, hizo entrega ayer martes de tres hospitales de campaña a las autoridades de salud panameñas un donativo que busca aumentar las infraestructuras para combatir el COVID-19 en el país.
1: Cada hospital cuenta con cinco carpas. Está equipado con camas, lavamanos, sistema de ventilación. El donativo incluye el entrenamiento al personal del Ministerio de Salud de MINSA sobre cómo instalar, operar y mantener estos hospitales.
2: La entrega de estas estructuras médicas se suma a las más de 4.6 millones de dólares que ha entregado el gobierno estadounidense a Panamá desde el inicio de la pandemia y forma parte de los esfuerzos de Washington por mitigar el impacto del nuevo coronavirus en la región. Internacionales.
1: Organización Mundial de la Salud incluye a América Latina en plan para millones de pruebas rápidas de COVID-19.
2: La Agencia de Salud de las Naciones Unidas proveerá pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos de calidad a los países más que lo necesiten, entre ellos, naciones... Latinoamericanas gravemente impactadas por el nuevo coronavirus según un comunicado divulgado el lunes
1: La Organización Mundial de la Salud informó que se trata de test fiables que funcionan como una prueba de embarazo y entregan resultados en unos 15 y 30 minutos
2: El organismo aseguró que junto a sus socios enviarán 120 millones de pruebas rápidas de COVID-19 a países de ingresos bajos y medios, entre ellos algunos de América Latina Internacionales
1: y en Centroamérica denuncian grave deterioro de libertad de prensa en El Salvador.
2: La sociedad inter americana de prensa denunció este martes el grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
1: La sociedad interamericana de prensa hizo un eco eh, comuni un comunicado de la investigación que según anunció el 24 de septiembre el presidente Bukele lleva a cabo el ministerio de Hacienda sobre el periódico digital El faro, por supuesto, lavado de dinero y evasión tributaria.
2: La actitud de Bukele es la misma práctica de estigmatización y descrédito que estamos observando en Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela. Para acallar a la prensa, crítica e incómoda, dijeron Christopher Barnes y Robert Rock, presidente de la CID y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, respectivamente.
6: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
1: A las 7 de la mañana con 17 minutos llegamos a la recta final de su noticiero Centro Noticias. Agradecemos a usted el haber estado pendiente de esta edición informativa. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, hoy en cabina su servidora Katia Reyes y por supuesto la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejo. Que tengan ustedes un excelente día.